0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas. Oi gente, sejam bem-vindos aí a mais um episódio aqui no Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme The Taking of Deborah Logan, que ficou aí como A Possessão de Deborah Logan. Ele é um filme de 2014, dos Estados Unidos mesmo. E ele é um terror co que mistura aí um documentário, found footage, enfim. Já tivemos essa discussão do, de um documentário, found footage, é muito parecido,
0: né? <risos> é, se vocês quiserem entender mais sobre as diferenças do formato, recomendamos você vá lá no episódio de The Devil's Doorway. Exato. Que também tem um título porco que nem esse daqui. É, ai ai,
1: não vão pelo título. Mas acho que esse filme, ele não tá tão desconhecido assim, né? Embora eu lembre dele na época que ele saiu, porque eu vi, eu vi esse filme na época que ele saiu mesmo. E ele. E ninguém, não via ninguém falando dele também. Então ele meio que estreou e ficou meio. Sei lá. Hum. Meio oculto. Aí eu acho que tem muita gente que conhece hoje em dia, né? Uhum. mas
0: não lembro de ter, de ter visto muita gente falar na época. É, então, pelo que eu tava lendo sobre ele, parece que ele deu um boom muito grande, assim, porque eu não sei se ele estreou, ou assim que ele estreou, ele entrou na Netflix. Mas eu acho que foi mais na gringa, não necessariamente aqui no Brasil. Ah, tá. E é. daí, tipo, o, o diretor se pegou, assim, tendo uma recepção... Uma recepção, não. É uma recepção que ele não esperava que fosse ter, sabe? Porque o pessoal uhum. foi... Indicando um pra outro, falando um monte de coisa nas redes sociais. E daí ele deu um boomzinho. Eu conheço esse filme mais por causa de uma cena, né? Que eu não sei se eu lembro Aham. de uma imagem que falo, rodando direto. É.
1: <risos> é aquelas imagens que parecem, sei lá, coisa da Deep Web, se você não entende o contexto, uhum. né? Tipo, esse filme veio aí também de uma leva de, de found footage que tava saindo, né? Por conta aí do, do para, da atividade paranormal. Ele usa os artifícios, né, do filme. Uhum. É, mas a gente, né, fala depois em que parte que é e tal, mas enfim, eu acho que ele veio dessa onda aí, mas eu acho que ele é um dos que, por conta disso, né, dele vir né, nesse período, eu acho que ele ficou um pouco esquecido aqui, né, que eu acho que aqui o, o, é, o que a galera mais, embora tenha sido antes, né, mas o que a galera mais falava era a atividade paranormal, né, nesse, nesses 2010 aí, né. Uhum. Ali pra frente
0: <risos> O primeiro foi quando? 2012, não? Eu tenho a impressão
1: de que eu vi esse filme Em 2010 no cinema hum. Ou Será que foi 2009? Eu não lembro
0: Eu tenho a impressão de que eu vi muito Fallen footage nesse período, sabe? 2010, ali pra frente eu não sei se é porque eu coloquei tudo na mesma caixinha, mas eu meio que só lembro dos atividades paranormal mesmo nessa época. É. Tipo, é, eu confio em você, que tenham tido muitos outros, sabe? Mas eu uhum. acho que eu resolvi apagar da minha cabeça, porque provavelmente deveria estar tudo igual, bebendo da mesma. da mesma referência, assim, aproveitando o hype. É, aproveitou eu fui bastante. Pesquisar aqui, eu acho que o primeiro é de 2007.
1: Nossa, eu. Nossa, então ele demorou pra vir pra cá. Capaz. Eu não vi. Eu não me vi nem fudendo
0: em 2007 esse filme. Mas aí, caso você esteja tenha caído aqui de parado queras e não saiba que filme é esse, ele começa aí com uma tal de Mia Medina, que ela finalmente encontrou o tema perfeito para o filme de sua tese de doutorado sobre o mal de Alzheimer. E daí, conforme os dias progridem, as co coisas estranhas começam a acontecer em torno de Débora, que é meio que a pessoa que ela fica ali pesquisando, né? só que todos esses acontecimentos são incompatíveis com as outras conclusões que ela tem sobre a doença e daí torna-se evidente que há algo além do Alzheimer assumindo o controle dessa paciente.
1: Dá um um pouco de contexto familiar, né, no filme e também na própria vida do diretor. A gente nem falou o nome dele. É o, o diretor do filme é o Adam Robitel. Ele não sei se pronuncia assim, mas ele não não tem assim muitos filmes na no currículo. É só tipo três. <risos> Tirando o Débora. Então, ele não tem assim tantos, mas ele fez, né, esses dois mais conhecidos aí, o Escape Room 1 e 2. Que acabou, né, dando um burburinho. E o Incidius que. Acho que foi o pior do, do, de, dos que saiu. Foi esse aí que ele fez. <risos> Ai, gente. Enfim, né, ele acertou nessa aí, na minha opinião, <risos> no, no da Débora. <risos> e ele deu uma boa, na verdade, mudada de estilo, né, não dá pra comparar nenhum, na verdade. Ele saiu ali do, do Found Fallout e foi pro, pro Blockbuster, né, porque é bem Blockbuster, Escape Room.
0: E uhum. é quase
1: um... eu nem considero tanto terror, sabe, eu vou mais pra um aventura, porque é um jogos mortais fofinho, na minha opinião.
0: Eu achava que era terror por justamente associar com, com Jogos Mortais, só que eu nunca nem assisti, então deve ser a versão
1: Nutella. É, é a versão bem, bem tranquila mesmo. Uhum.
0: Pelo que eu vi, eu acho que o, o Deborah tem mais a ver com alguns curtas, alguns projetos que ele fez antes, inclusive ele era ator também, aí depois foi editor, aí no caso o Deborah Logan foi o primeiro que ele dirigiu. E roteirizou, longa ou menos, né? Sim, sim. Ele tem um outro
1: chamado The Benders que eu não consegui achar nada sobre ele. E não tem nem data no Letterboxd, então eu não sei de quando é esse filme. Eu
0: acho que não saiu. No final eu tento falar mais sobre esse aí.
1: Então, é, como eu tava falando que o diretor, ele, ele deu um contexto familiar, né, no filme, porque é, mostra ali um pouco a, a filha da Débora, né, é, cuidando, né, e tal. É, eles aceitam participar desse, desse documentário porque eles também estavam che, é, cheios de dívidas, né. Então, ali, deu uma boa justificada nessa história. Mas o diretor, ele tinha um tio que tinha Alzheimer, então ele dizia que era uma coisa que assustava muito ele. E ele decidiu fazer esse filme, um filme com essa doença, como metáfora para a possessão. Porque ele fala que parece a metáfora perfeita. Você tá presa num, num corpo, mas você já não é mais você mesmo, né? Então ele deu todo esse contexto aí numa entrevista que é, a gente vai colocar aí pra vocês.
0: Eu não lembro se foi a mesma que eu li, mas tem, tem uma fala dele que, eu, que me deixou pegando, pensando muito. Que ele fala que em determinado momento do filme ele sentiu a necessidade de extrapolar mais nos elementos de gênero, porque ele fala que se seguisse muito realista, né, com Alzheimer, ele podia acabar sendo apelativo, indo muito para o exploitation, né. É, eu não sei eu, eu acho que eu tenho muito pra pensar sobre isso ainda <risos> Mas foi uma decisão consciente Dele no caso De, de full sobrenatural né? Eu não sei é, por ser, Acho que
1: por ser um, um, um falso documentário Eu também acho que foi uma decisão consciente É que assim Eu não conheço muitos filmes Sobre Alzheimer Eu devo ter visto esse E aquele do Anthony Hopkins E só, tipo, eu não lembro de <risos> outros E eu nem sei se tem tantos assim é, já, já que mostra a doença num estágio avançado, né? Aí esse do Anthony Hopkins, eu achei ele bem pesado, porque ele vai pra essa, pra essa perspectiva do paciente mesmo, né? Uhum. É, e você ficar, tipo, confuso junto com ele, assim, é bem complicado isso, né?
0: Sim, sim. Isso foi muito bom, inclusive. É, então, é... eu sinto que... Como eu falei que eu tinha uma leve noção do que, que ele era, né? Mas eu também assisti muito tardiamente. Eu fui assistir ele no ano passado, no finalzinho do ano. Só que eu acho que eu subestimava tanto, tanto, tanto ele que eu acabei sendo hum. surpresa positivamente. Porque eu tava esperando muito mais essa coisa genérica de, de meio, found footage, do começo dos anos 2000, que nem 2010, que nem a gente falou, né? Uhum. E daí, assim, ele tem uma uma densidade maior de, de tema, né, ele também, eu acho que ele acaba se diferenciando do resto por tentar se apresentar como um comentário de início, né, e não meramente um found footage, então, ele acabou me surpreendendo em diversos aspectos, assim, só que, reassistindo, é, eu sinto que eu me pego mais incomodada com essa coisa de parece que ele não decide pra onde ele quer ir, sabe? Meio que quase a é. mesma coisa que a gente discutiu do, da maldição da freira. De que sei. tem algumas coisas que me incomodam mas é só, tipo, já analisando muito dentro do gênero, já fugindo da historinha principal, ou, tipo analisando as tecnicidades dele. Ah, sim, Ou sei lá. É. As escolhas criativas, técnicas dele. Mas sim. tem eu acho que tem umas coisas interessantes nele, sim. É,
1: então, eu, eu também acho, tipo... É um dos poucos filmes que eu assisti há muito tempo atrás e eu lembrava de muita coisa. Hum. É, tem uma coisa que eu não lembrava desse filme, que é uma das coisas principais, que é a, o tal do plot, né? O que que tá realmente acontecendo <risos> com a mulher? Eu não lembrava, porque eu acho que pra mim ficou bem ok só. Foda-se, poderia eu, eu aceitaria outras coisas. Então uhum. não, não me marcou tanto é, Mas Ele também me, me surpreendeu Quando eu vi, como eu falei, né Eu vi em 2014 esse filme E eu lembro que o final, a primeira vez que eu vi Eu fiquei bem impactada, <risos> impactada. Uhum. Mas, né Enfim, eu lembrava do final, né
0: Aviso Este podcast contém spoilers Recomendamos que você assista Ao filme antes de ouvi-lo Bom, então eu, eu tinha falado né que eu achava coerente
1: a justificativa do do documentário porque é até uma é até uma coisa simples né se você for pensar a menina tava procurando uma tese de doutorado e Alzheimer é uma doença muito estudada e pouco tem poucas coisas poucos avanços né na medicina relacionada ao Alzheimer porque ainda é uma doença que não tem cura né então eu achei interessante né esse estudo do do, do Alzheimer que a, que a Mia escolhe, e eu achei também que foi ok, foi bem justificável elas aceitarem uh, fazer parte, né, do, do do projeto, né, do, ah, esqueci do nome, do documentário, né, passar a visão de dinheiro, e enfim, não é barato, né, ainda mais nos Estados Unidos, né, não é barato você ter um atendimento médico, né, ainda mais que uma pessoa que precisa estar tá sempre fazendo exame, né, controlando e tal. Então eu achei bem, bem legal essa justificativa, diferente de muitas outras, né, que a gente vê por aí que não, não fazem muito sentido, às vezes a pessoa tá filmando, embora ali também tenha cenas que, tipo, às vezes não precisaria estar filmando, né, uhum. Enfim, mas não é sempre, eu achei que não foi tanto assim, mas é, eu gostei desse, dessa justificativa.
0: Eu, eu acho coerente também essa justificativa de, de manter do, do cerne, do porquê começar, do porquê que elas aceitam. O que eu fico meio em conflito é porque, teoricamente, a tese da, da Mia, ela não é necessariamente sobre Alzheimer. É sobre como os, cura, o, os cuidadores são afetados fisicamente até... É, pela doença de outra pessoa, uhum. da qual eles estão cuidando, né? Uhum. E eu nem lembrava disso, porque é tão impactante todo, toda o estado da Débora, né? Que Sim. eu nem me liguei, eu acho, na primeira vez, que na verdade não era ela que é, a Mia tava com o intuito de, de estudar. é. Uhum. E daí eu fiquei pensando de como esse filme ele tem essa... Eu não sei se é perder a mão, eu não sei se é porque queria assim, surpreender em algumas coisas. Mas eu sinto uma constante mudança de diversas... em diversos aspectos no qual ele inicialmente se propôs. Ele, no início ele apresenta aquela coisa de que era um documentário, né? Uhum. E daí as fitas foram encontradas... E que sofreu uma leve edição. E daí, no começo, ele fica muito preso nessa questão de documentário mesmo. Tem alguns... Algumas palestrinhas da Mia. E aí, a gente vê aqueles vídeos de Célula e o Caralha quatro E parece que se preocuparam muito em fazer essa edição no início. Sendo que, tipo, depois ele vai se jogar de, de uhum. vez no font footage, né? E Sim. aí, eu fiquei pensando, por que então... Que, que eles deixaram ainda o início assim, sabe? Se teoricamente uhum. eram filmagens encontradas, por que que você edita esse material depois pra parecer um documentário? Uhum. E aí, no final também, quando ele já vai direto pro found footage, sei lá, parece que não casa, parece que ele se, se perde assim, decide mudar de caminho, mudar de, de foco no meio do caminho, sabe?
1: É, eu acho que ele, ele, isso casa muito com o que aconteceu com os fatos, né, porque como você disse, ah, o filme, o filme, não, desculpa, o estudo dela não é, não é exatamente pro Alzheimer, uhum. é mais o, o que o mal do, do Alzheimer causa, né, nas pessoas que estão ao redor, e eu acho que, eu acho que ele vai perdendo o controle junto com a situação, né, que também vai perdendo o controle então eu acho isso legal, só que eu concordo com a parte do por que se ele foi achado eles se preocuparam tanto com editar o começo, tipo, uhum. não faz não tem não, não há um contexto né, nisso, eu acho que aí, por isso que o, o Bruxa de Blair ainda me ganha muito nisso, porque eles falam que é um documentário e a menina realmente começa a apresentar as coisas ah, aqui essa árvore aconteceu tal coisa, ela vai mostrando e não tem essa edição, né? Foda-feudida, uhum. assim, né? Então, é, é, eu sinto falta de, de, do negócio mais cru. Embora é, eu goste do, né, dessa ideia de fazer documentário, eu senti mesmo que ele poderia ter tido menos edição. É, não,
0: eu não me incomodo com a edição, eu me incomodo, eu acho, que um fato de não decidir pra onde, assim, eu me perdi onde eu tava falando antes, mas é que, tipo, era se, se você vai apostar no found footage, não tem motivo pra manter aquela coisa meio palestrinha uhum. educacional de início. E se você for full documentário, não vejo muita justificativa pra aquele monte de amadorismo, sabe? Tipo, uma coisa que eu gostei tanto do The Medium, que a gente falou, é que eu sinto que, por mais que ele deu uma despirocada numa cena mais pro final, mas eu sinto que ele tenta manter esse teor de documentário, de documentário uhum. de verdade, entendeu? Então aqui parece que foi até um, uma coisa que eu comentei na Maldição da Freira, que dos recentes documentários que eu vejo, parece que a galera no meio sempre perde a mão de tipo, não, agora vai full found footage e uhum. esqueci completamente que eu tava fazendo um documentário, sabe? Uhum. E, e já era. Uhum. E, e aí muda tudo tipo você não tem mais é uma preocupação em deixar as coisas profissionais até porque normalmente quando tá acontecendo um monte de coisa é realmente difícil você se manter uhum. profissional ali uhum. um monte de, de gente correndo atrás de você ou sei lá dando cu e gritaria mas não sei eu acho que que é que eu fico meio triste, tipo, ou vai pro found footage de vez, tipo, uma bruxa de Blair, que ele meio que tem essa proposta de, tipo, se manter íntegro na, nas filmagens tão apresentadas, né, sem edição e tudo mais, ou então você se, se mantém ali com a mão na, no comentário.
1: Eu acho que o que, vai, o que mais me pegou foi mesmo o começo, né, é, essa, esse cuidado no começo, ele poderia uhum. não ter tido isso, né, porque daí uhum. seria mais, faria mais sentido, né, na verdade. É, mas eu acho que é deve ser difícil manter, porque, tipo, a história em si, é, se você for pra pensar depois de um, de um tempo, não era mais sobre é, o... a tese da, dela, né? Era uhum. Virou total a história, né? Então, tipo, pra que também continuar filmando? Então daí também já virou uma... <risos> pô... Não faz sentido algum, né? Então a gente só aceita mesmo. Né? Continuaram filmando porque tava esquisito. Enfim, né? Não tem muito. É... É complicado.
0: É, é. Teve um ou menos da equipe de filmagem que foi-se embora, né? É, né,
1: aquele ali se deu bem. <risos> embora, se você parar pra pensar. Nossa, tem. Acho que ela mata uma pessoa só, né? Cara, eu nem lembro se ela mata alguém. Pois é, não é. Isso é até interessante de dizer pra pensar. Eu acho que ela matou uma pessoa só que foi no hospital.
0: Ah, o. o segurança?
1: É. E, eu, e é quase tipo como se não tivesse mortes num filme de terror. Isso é interessante. <risos> Sim. É difícil, né? É, não é como se a equipe tivesse morrido é, e sobrado ninguém. Isso é até uma coisa interessante. É, mas nem era isso que eu ia falar. Eu ia falar que mais um filme desses né de terror com idosos, que a gente tá vendo agora voltar com tudo, né? Uhum. É, saiu aí alguns recentes. E nos últimos anos também, é, mas não é uma coisa atual, né? A gente tem muito filme de idoso, inclusive você fez uma lista né, lá no, no blog que mostra uns bem mais antigos, inclusive, né? É, mas é algo que parece que deu uma, uma acendida aí, a galera resolveu fazer e tá fazendo com uma outra, com uma outra linguagem, né? Tá um pouco diferente. Mas o Débora, ele fica meio perdidinho ali numa fase que não tinha, né? Que não tava saindo... Então é até interessante, ele tá isolado também nisso. Ele tá isolado em muitas questões, né? Na questão do Alzheimer, na né? questão do, dessa
0: possessão um pouco diferente uhum. é, do, do idoso ali também, né? É, eu não sei se dá pra analisar como onda agora, de fato, né? Eu acho que eu tinha até comentado naquele nosso retrospectiva que era uma das tendências que eu achava que ia vingar, mas não é vai saber, né? Mas, eu não sei se dá para analisar de fato como onda, mas eu lembro muito da nossa conversa no Tourist Trap, de que, como é engraçado, assim, esses filmes que precedem as coisas, né? No caso, aquele lá precediu o Slash. E nesse hum. daqui, por mais que ele não case exatamente com a execução dos mais recentes, que a gente tá vendo aí nessa virada de década também, ele já tem, eu acho que, algumas semelhanças... Que dá pra você fazer análises de imagem, digamos assim. Essa coisa uhum. do corpo sendo dominado ou havendo troca de corpo é uma constante que eu tô percebendo. Nos que eu tô uhum. vendo, ao menos. Uhum. Então, é engraçado ele já trabalhar isso, no caso, sendo que...
1: É, o foda dessa tradução desse filme é que, né, parece realmente que ela é construída pelo demônio e, <risos> e vai ser uma coisa tipo genérica pra caralho, né? Eu acho muito foda esse título desse filme. É. Ele não, ele não seria um filme que eu assistiria assim. Eu não, na verdade eu não, eu não consigo lembrar por que que eu vi esse filme. Se foi por livre espontânea vontade ou alguém me indicou, eu uhum. já não lembro. Eu só sei que né vi, mas eu não, eu eu sempre me incomodei com esses títulos. Não é uma coisa de agora, sabe? <risos>
0: Não é. É porque a gente tem, assim, a ideia dessa coisa de, de ser exorcismo, de, de envolver, sei lá, a Igreja Católica e os a quatro a gente só tem uma cena minúscula de, sei lá, menos de 3 minutos, faltando sei, 20 minutos pra acabar o filme, sei lá. E é. é só porque a menina vai pedir conselho, assim, tipo, eu tô assustada, não sei o que tá acontecendo, mas a gente não vê uhum. nenhuma possessão, nem nada. É. E
1: uma coisa do exorcista que eu vi muito ali é a parte dela fazendo os exames. Hum. Ficou muito semelhante, assim, sofrimento ali também, tipo, dos exames ali, os exames doloridos. E a, o fato, né, também do, do, do exame não condizer com o que está acontecendo com ela, né. Uhum. Então eu achei essas coisas semelhantes, né, não tem muito como fugir tanto, né mas eu gostei que que ele assim ele eu achei que ele tem poucos jump scares de fato assim tem momentos que você se assusta mas eu achei que que não foi tão forçado sabe é, porque como câmera né em primeira pessoa é um negócio que eu acho que é, é é uma ferramenta que ajuda muito na tensão né eu tenho esse problema com levar susto com coisa aparecendo na na frente assim não precisa nem ser o barulho de fato, sabe? Ah. Então, às vezes ela tá ali, tá, tipo, tá filmando alguma coisa e a mulher tá longe, daí, daí ele muda o ângulo e a mulher já, já tá na frente dele. Isso, isso eu acho uma, uma maneira muito boa de, de deixar tenso. Aquele. Eu não sei se você já viu o Creep, o, o Paul Footage. Já. Ele faz isso. De aparecer do nada, né? É, isso eu acho muito legal eu achei nesse filme foi interessante assim o jeito que eles assustaram né a maneira que eles quiseram assustar e claro depois nela né, fica um negócio meio monstruoso e barulhento é que assim ele ele vai como é que fazer ele fica calmo daí ele vai para um nível lá em cima de novo daí ele desce né? ele vai tendo essas oscilações porque a, a pessoa também tem momentos que ela não tá full doida né então é, eu gostei desses momentos que ela fica bem, bem maluca, assim. E eu gostei de quando é aquela coisa mais discreta, né? Tipo, eles colocando a câmera, ela só olhando, assim, com... Uhum. Tipo... É, aí ela tocando o pianinho, assim, olhando com uma cara esquisita. Tipo, eu gostei disso, sabe?
0: Nossa, eu achei engraçado você, <risos> você falar dessa cena do piano. Porque foi uma, uma testa um teste de crença nessa cena hum. também. Porque eu achei muito esquisito, porque... A Débora, ela some muito, né, ao longo do filme. Tipo, uhum. meu Deus, cadê a Débora? Ela sumiu. Aí, no caso, estavam procurando ela e tudo mais. Aí, encontram ela no sótão E aí, a filha ela fica com medo, é numa dessas partes que eu acho que o filme tá confuso sobre o que que ele é sabe, uhum. e aí ela fica com aquele medo, como se fosse aquelas coisas de, de found footage, sabe de que não, a gente tem que continuar filmando por causa do, do filme, né, pra apresentar pelo entretenimento, só que fica aquela de, ai sendo que o que a gente espera, tipo, ela tava procurando a mãe dela, que ela fosse correndo pra cima, pra, pra ajudar pra ver o que que tava acontecendo, se a mãe não tava fazendo nada assim, uhum. se machucando nem nada do tipo, mas ela fica assim, encolhida olhando, assim, parecia uhum. que eles estavam investigando alguma coisa sobrenatural já, aí eu fiquei sim. rindo porque essa cena, eu não sei tá. assim, construção mas, mas qual do, do Piano Sassuza? aquela que, que... ela tá nua que, que vão procurar ah, ela, ela tá nua
1: eu tô... ah, sim, sim, sim é uma outra, que é só um, um, um takezinho, assim, que ela ah, sentando no piano e olha de lado, assim. Fica tocando com uma cara esquisita. Aquela ali eu achei sinistra. Essa outra eu achei muito aleatória.
0: É, e pela reação da filha dela, foi estranho. Foi.
1: Porque eu acho que não... É, exatamente, porque você fica pensando. Não, ainda não tá no nível sobrenatural da coisa. Ela, eles ainda estão achando estranho. Eu não sei se ela já tava com aquela fala de ah tem uma, tem alguma coisa a mais acontecendo. Eu acho que ela ainda não estava pensando nisso.
0: Uhum. Então por isso
1: realmente ficou estranho. É, é, e eu acho que a primeira coisa que a gente faria é, é ir lá e tipo dar um chacoalhão. o ah, que está acontecendo? Sei lá o que você está fazendo aqui, né? Não sei. Não é, não foi uma reação muito normal mesmo. Embora eu tenha achado esse filme várias reações coerentes assim por exemplo no começo é, ela ela, ela a, a equipe chega filmando né ela fala, "Ai, eu não sabia que vocês iam chegar filmando tipo sabe assim reações Sim. naturais né que você tipo faz atrás das câmeras porque você está é, na frente da câmera porque você não está acostumada enfim achei ok achei interessante algumas encenações assim né nisso mas aquela em si é realmente meio forçada meio por que, que você tá com medo da sua mãe pelada tocando piano? Não sei se tá tocando piano, ela tava fazendo alguma coisa lá que estourou, Ai, né? Ai, é, entender. não era
0: nem o piano, era aquele negócio que, que ela trabalhava como conectora de chamada, né? É verdade,
1: era é, verdade máquina, é verdade. É naquela máquina,
0: pode crer. Sim, sim, sim.
1: É, então, aí que tá. É mais um, um negócio do Alzheimer, né? Você meio que acha que tá em outro tempo. Então, às vezes, ela pensou, estou trabalhando. Né? Uhum. Tá, ok, ela estava pelada, mas isso é meio estranho, mas ela estava trabalhando, sei lá, né, normal uma pessoa com Alzheimer achar que tá fazendo coisas que fazia, sei lá, 50 anos atrás.
0: Uhum. Não, e não, você comentou isso de, de pelada, é extremamente comum em filme que vai focar em envelhecimento, principalmente quando são mulheres, vai mostrar essa mulher nua. Tipo, eu uhum. não sei se é só porque você quer chocar o espectador que porra que você quer, mas vai ter uma cena da, da velha nua. E uhum. eu lembro que eu comecei a reparar nisso quando eu tava meio que pesquisando pro nosso episódio de bruxa e falava daquela... daqueles arquétipos que da bruxa velha também sempre ia aparecer ela pelada. Tipo, quando uhum. era centrado nela. E aí eu fiquei prestando atenção nisso depois e é, é uma constante até hoje.
1: Uh, é uma cena que... Não era tão necessário. Eu não sei se, se também é, é, um, é algo que a pessoa que tem Alzheimer faz. É, também. Não sei se é um comportamento do Alzheimer isso. Mas eu, eu notei vários outros comportamentos da Débora que são bem, bem condizentes mesmo com, com uma pessoa que, que tem Alzheimer. É tipo você achar que as pessoas roubaram coisas de você. Uhum. Tem algumas pessoas que até ficam violentas, né? Mas eu gostei dessa, muito porque o diretor tinha um tio com Alzheimer, né, provavelmente ele pegou alguns comportamentos dentro desse tio, mas também ele deve ter estudado um pouco, né, uhum. gente que já presenciou isso vai vai entender assim, vai ficar, ó, oh, interessante, é isso aí mesmo.
0: Uhum. Eu nunca tive proximidade com nenhum caso, uhum. tipo, meio que o que eu sei é por cultura pop mesmo, de filme e série. A gente vê que por mais que a gente acompanhe uma degradação da Débora ao longo do filme, já no início do filme ela já apresenta, assim, indícios claros, né? Tipo, Sim. às vezes coisas menores, de, tipo, esquecer qual é a, a espécie de um pássaro, até algumas coisas mais de... Esquecer que fez uma viagem, tipo, ah, nossa, eu sempre quis ir pra Alemanha, e a filha dela, mãe você foi, uhum. né, Sim. e para situações piores depois de, de fogo ligado, de... Então, tipo, meu avô, ele
1: teve, né, Alzheimer, ele, é, ele falava também que as pessoas roubavam as coisas dele, <risos> ele inventava, assim, os negócios, era bem complicado, assim. Então, e ela <risos> vivia se perdendo, né, a Débora, né? confundiu ali o comportamento do, do Alzheimer com o que estava acontecendo de fato ali com ela. Então, essa mescla ficou boa, porque é, ali ficou fácil de, dis, de, de disfarçar e justificar algumas atitudes, né? Depois que a gente foi ver que o negócio tava indo pro outro caminho. Então, eu gostei que foi um... Parece um... As situações foram... É, tendo uma crescência interessante, embora é, a equipe de filmagem não 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 estava lá toda hora, né? Você vê um salto de tempo ali, beleza? A, a Débora tava de boa, aí ela teve um surto, daí depois eles foram embora, aí passou um tempo, ela tava muito pior, sabe? Então eles não mostraram, né? O o dia a dia de fato. Foram contando ali, ah, dia 10, aí depois dia 30, tipo, não foi uma coisa muito... Um, dia 1, 2, 3, 4...
0: Eu acho que é mais por esse processo que o filme já, já fala pra gente de início de que foi editado. É. Como ela certo. preparou o quartozinho, eu achei que eles estavam lá o tempo todo. Tipo, hum. meio que eles só pegaram as cenas mais importantes, porque é, são 60 dias, se eu não me engano, que a gente vê. O filme teria muito tempo de duração, né? É, é verdade, é verdade,
1: é verdade. Então, né, falando ainda dessa, dessa parte do, da, da, das mudanças, né, do, do comportamento, eu achei muito boa a, a, essa mudança na Débora mesmo. Porque ela, ela parece uma senhorinha muito chique, né? Aquela pessoa uhum. assim, super bem arrumada, super vaidosa, né? E ela foi se degradando, assim, e, e, a, e a própria atriz, assim, eu achei, eu achei muito
0: boa, assim, a atuação dela. Mas parece que ela fazia série. E ela, não que sofria typecasting, tipo, eu não fui muito a fundo no que ela fazia, mas eu vi um pessoal que tava entrevistando o diretor falando de que, ah, eu tinha essa ideia da, da atriz, né, de ser essa mulher elegante, to, toda dentro de si, assim, do, nos conformes, e ela, no início, ela meio que tá assim, né, então acho que imagina que pra quem conheça muito do trabalho dela tenha sido uma surpresa também, porque... Ela se entregou muito nesse filme eu, é... Realmente zero defeito pra ela e,
1: e tem uma coisa que eles fazem nesse filme Que ficou muito boa Eu achei legal Foi assim, parece que ela tá ficando calva, né? Mas não é É porque ela parou de pintar o cabelo Aí, tipo, eles colocam o cabelo dela pra trás Aí ela parece que ela fica com uma puta testa, assim Tipo, ah, ela não é,
0: é o cabelo que tá. Cabelinho sem branco. Pintar. É, não. Eu achei que ela tava perdendo o cabelo também. Mas faz, faz sentido. Até porque ela gostava de. Ela não só pintava o cabelo, mas ela mantinha aqueles penteados mais volumosos de caixinho, né? É... Só que aí se você tá com o cabelo molhado, penteado pra trás, parece que perdeu muito volume. Mas não, é só porque você não fez um penteado. Sim, sim. É verdade. Sim, é interessante. Não, não tinha reparado, achei que ela tava perdendo o cabelinho, mas foi só do sentido. Uhum. Aí eu, aí eu fiquei um pouco
1: na dúvida que eu tava falando até do, do Alzheimer estar tá junto ali com, com a possessão. Eu não entendi muito bem se tem alguma explicação, a não ser uma que eu pensei aqui, que do porquê que a, o, a possessão se manifestou ali junto com, com o Alzheimer. Se foi uma escolha ali do, do espírito, de é tipo, vou confundir todo mundo pra eu do que.
0: Ou se. Eu não sei, eu, ou eu perdi alguma informação. Eu justifiquei, mas por um outro caso. Não acho que o filme explicou de fato, diretamente, ah, tá acontecendo isso aqui, por causa disso e disso. Só que tem uma hora que eles vão pesquisar, vão procurar algum especialista lá, que eu nem lembro o que, que o cara era, e ele comenta de um caso da mãe que ficou mantendo o filho morto, que não sei o que lá, pô, pô. Aí eu acho que ele fala alguma coisa de, ah, os espíritos escolhem é, meio que se apossar dessas pessoas que já estão com a mente fragilizada. Aí uhum. eu ju justifiquei assim. Tipo, uhum. provavelmente ah, é. como ela já tava meio que perdendo o controle ali da, da sanidade dela e tal, é, talvez o, o espírito... Eu não sei se espírito, entidade, eu não, nem sei como uhum. classificar aquela coisa, se apossou.
1: É, tipo, porque ele eles tinham um passado ali, né, quando, quando o homem estava vivo, né, rolou todo um, um bagulho sério ali, né, ele matou gente, ele matou gente, crianças, né, uhum. e ele queria fazer um ritual e tal, então, tipo, tem todo um contexto, assim, que assim, pra mim, foi essa parte que eu, que eu esqueci, quando eu reassisti, eu fiquei nossa, eu nem lembrava disso, achei que era capeta, que ela tava passando pelo capeta, eu nem lembrava que era um uhum. homem aleatório, então pra mim eu achei, beleza, Ele, eu acho que as pessoas, muitos dos filmes, elas tentam justificar, né, é, dar uma origem, né, pro que que tá acontecendo, né, quem que é aquilo e tal, o que que tá acontecendo, então, assim, eu teria aceitado normal se fosse ah, um, um capeta possuiu ela, porque ela tinha, ela era católica, então diz, né, quem, quem conhece ali, quem, quem tá no meio católico, fala muito que o demônio vai muito mais pro lado das pessoas que têm fé. Então, é, seria justificável, tipo, ah, beleza, eu possuí ele, vou possuir você ali, beleza. É, então, eu não, não ligo muito pra essa parte desse homem, tá ligado? <risos> Daí, é mais pra justificar a questão da cobra, né, da do, enfim... Dela tá. O próprio corpo dela estar mudando, né? As costas dela com, tipo, os parece escama de cobra, né? Quando tá trocando de pele. Enfim, as cobras aparecendo em casa. Acho que é só pra dar uma justificativa um pouco melhor, né? De, pra colocar esses elementos, assim. Pra não ficar solto, né? eu uhum. até entendo.
0: Eu, eu enxergo a tentativa de diferenciação mesmo, sem gente pegar a época né, que, que ele saiu, de tentar fazer alguma coisa nova. Eu acho que essa, não mitologia, mas eu acho que essa justificativa, ela acaba casando bem muitas coisas, porque justifica muito do passado, da da Débora, da relação dela com a filha, justificar muito dos acontecimentos depois também. Só que é o que eu, eu classifico na minha cabeça como essas, esses plot twists meio farofa. Mas não porque, hum. sei lá, às vezes a gente usa farofa como coisa mainstream e tudo mais. Eu chamo de farofa essas coisas que é escabrosa demais e que, tipo... Precisa testar muito minha crença pra eu acreditar naquele negócio, sabe? Porque parece uhum. que tentam fazer uma coisa muito absurda. Tipo, só pra ser um baita plot twist, mas eu acabo ficando meio meh. Tipo, é só uma uhum. definição que eu criei na, na minha cabeça. Mas uhum. é, é difícil, assim, pra mim. Eu acho que talvez, nesse caso específico, eu tivesse aceitado mais fosse o capeta. Mas eu... eu... Eu gosto porque eu acho que justifica, tipo, eu não acho que foi só uma coisa bizarra pra chocar, porque, por exemplo, ela matou o cara porque ele tava tentando pegar a filha dela, e daí ela manda a menina pro internato, a menina passou o tempo todo crescendo achando que a mãe dela mandou ela no internato pelo fato dela ser lésbica, mas provavelmente uhum. ela só tava tentando proteger a menina. Não que justifique, Sim. porque a Débora parece ser dessas de, de moral e bons costumes, né? Mas... Ela até
1: fala uma hora, ah, é porque você tá usando a camisa
0: do seu pai, né? É, tipo, enfim. É, tipo, ah, não, vocês não vão ficar fazendo indecência na minha casa, vai ser mulher e homem separado em quarto diferente. Uhum. Então... Eu, o que... Acontece depois também da, da escolha da menina, alguma das simbologias que o Inês falou, da cobra, tem coisa de, de flor também, sei lá, enfim. Uhum. Então, eu, eu acho que ao menos, assim, foi bem feito no sentido de amarrar as coisas. Se eu foi. gosto, são outros 500, né? É, é, eu acho que
1: amarrou mesmo, porque o, o, o espírito, né, ele morreu o homem morreu sem terminar o ritual. Então ele achou uma brecha, né, pra tentar terminar o ritual, né? Uhum. Então isso foi legal, realmente. É, não foi... É, é, eu acho que eu gosto, mas eu aceitaria outras coisas, porque eu acho que tem muita coisa nesse filme que supera essa justificativa. Acho que hum. toda a performance da própria Débora, enfim... É, o, o, a própria temática do filme, eu acho muito boa, assim, você uhum. colocar... O found footage também poderia não ter sido o um found footage, mas acho que agregou bastante ter sido o found footage. Então, várias coisas ali superam um pouco essa partezinha aí do homem.
0: <risos> acho que é até por isso que eu esque esqueci essa informação. Né? Ironicamente, eu lembrava muito mais disso do que o que acontece depois. Nossa! Eu não mesmo. lembrava de nada, tipo, quando começa, assim, o rolê do hospital, digamos. Assim, uhum. eu lembrava desse plot, mas... Do final, e, e eu me atrevo a dizer que eu assisti hoje e eu não sei se eu lembro de tudo de novo. Uhum. <risos> é, e é, assim, eu lembrava bastante também do começo
1: a parte dela falando do Alzheimer em si. Uhum. dela ela mostra fotos, né, das pessoas, já no estado do terminal, assim, né? Bem, bem, bem foda, assim, mas ficou muito bom, ficou bem real, assim, gostei. É, mas uma coisa que eu queria falar que eu achei que, por um lado, ficou, foi positivo ter sido essa questão aí do homem. Lá foi o... Porque não teve um ritual de exorcismo, né? E eu gostei que não teve. Pra mim foi positivo. Porque eu acho que até a resolução, né? Como eles resolvem tudo, foi rápido. Até porque foi lá queimar o osso do cara. Mas até eles descobrirem tudo. Como que tinha que fazer. O que, que tá acontecendo. Que é a questão. Então, pra mim isso foi legal, sabe? Tipo, ah, beleza. Tem que queimar o osso do cara lá? Ossado? Tem. Mas tem um lugar certo. E, tipo... Até eu descobrir onde que tava tudo até, até juntar as coisas Que demorou, então isso Até que eu gostei, sabe Não uhum. foi uma cena da, dela full louca e o padre lá E ela virando de ponta cabeça Torcendo as coisas, não foi nada disso, sabe Então eu achei legal até Mas pela jornada do, uhum. Da, da venda
0: Pela jornada, não pelo fato do sinal mesmo uhum. Não, até ficou parecendo Que quem deu esse título em português Não assistiu a pauta do filme como? Porque, mano, exato. nem tem posição aí. Ou oh, quer dizer, sei lá, é, é uma posição, só que não é o que a gente demônio, subentende, né? né? Não Como... é exato, exato. O uhum. que a gente espera então, é. Uhum. é bem isso. E eu não né? sei o quanto esses títulos ainda eram eficientes em 2014. Tipo, Sim, eu não sei pra vender um filme, sabe? Então, é. Mas assim, em inglês, faking. É também possessão, né? É tipo um. Eu não sei palavra errada, mas é tipo, tomar. Eu, eu uso mais no sentido de tomar, assim. Mas pode ser possuir também.
1: Ficou meio. O que, que eu vou colocar no, no português se no inglês é praticamente isso, né? Mas enfim, né?
0: É porque eu sinto que parece que no inglês fica meio ambíguo. Uhum. É. Tipo, pode diretamente ser... seria The possession, alguma coisa parecida. Mas, é, não sei, teria que, que pesquisar mais pra ver alguma palavra que casasse melhor com esse duplo sentido. É,
1: outra coisa que eu também fiquei me perguntando é, é se a, a Débora escolheu a menina aleatória ou se tinha alguma, algum propósito, porque ela tinha câncer, sei lá. Porque eu acho que das duas vezes ela pega a mesma menina, né? Uhum. Parecia que ela tava um pouco hipnotizada, né? Uhum. Ela não tava reagindo, né?
0: É, então, eu também justifiquei com coisas que aconteceram antes, sabe? Que nem uhum. quem o cara pegava. Eram meninas próximas da menarca, ou depois de ter a primeira menstruação. E, tipo, pra mim, ali naquele final, não era mais Débora, né? Era o assassino era lá. Era o homem. É, é, Homem-cobra. Henry, é sei lá, não lembro o nome dele. <risos> Sim. Sei lá, como a gente tá envolvendo todo um sobrenatural, talvez ele soubesse, sabe? Uhum. E como ela tava no hospital, então... Não sei, pra mim parece que foi mais essa, essa circunstância de qualquer menina que estivesse próximo da Benarca ali, ele ia, ia pegar.
1: Uhum, sim, sim, sim.
0: Quem é isso agora? É eu? O que eu não me Uh Eu mas você estava em um Você estava... ...alucinando. Bom, caso vocês tenham gostado aí desse filme além dos outros filmes aí também da nossa lista de 10 filmes de terror protagonizados por idosos que eu recomendo, que tem muita coisa que vale a pena, que eu acho que casa bem com o filme também eu separei duas indicações uma é a Sanzaru o Sanzaru. É... De, dirigido pelo Chia Magnus em 2020. E... Assim, ele não é muito, muito parecido na execução. Mas ele mexe com alguns temas similares. Principalmente com o final ali. Do, da revelação, digamos. E... Porque ele é focado numa cuidadora, pra falar a verdade. E... Que ela e o sobrinho dela se mudam para casa da mulher onde ela, que ela tá cuidando. E essa idosa, ela também tá num, numa situação de, de doença avançada. Eu não lembro se era Alzheimer de fato, mas eu lembro que ela tava bem debilitada. E ela tem um filho também meio instável, psicologicamente falando. E daí, meio que... O filme se assim desenrola mais nesse confronto, assim, de, das duas famílias com muitos segredos escondidos e... Muita coisa é, que, que não tá funcionando entre os indivíduos aí, todo mundo lidando com essa coisa embaixo do mesmo teto, sabe? Esse conflito. E questões de, de gênero, de, de econômicos, né? Das diferenças e tudo mais, enfim. É, mas é, eu lembro muito por causa do final, do, do Débora... Do, da posição do de Deborah Logan. E o outro é um recentíssimo aí de 2021. Chamado La Abuela. Do Paco Plaza. Que ele é focado na neta, no caso. Porque a Suzana ela é uma modelo. Que ela tá lá vivendo a vida dela em Paris. Nos desfiles e arranjando trabalhos e tudo mais. Só que aí ela tem que voltar para Madrid Porque a avó dela sofreu um AVC. Só que aí a avó dela não, não se recupera, né, fica num estado bem é, complicado, e daí ela fica tentando saber como é que ela vai lidar com isso, porque os pais dela morreram, tipo, a avó que sempre cuidou dela, então nesse ponto ela é a única pessoa que tem pra cuidar da avó, só que ela começa a reparar que tá rolando umas coisas diferentes do que seria só da doença, sabe? Então, acho que no quesito meio sobrenatural, assim, se você tá esperando mais doideira, o, o ela faz mais sentido. E ele casa melhor melhora com esses de envelhecimento mais recentes, que eu comentei, mas é interessante ver a, as semelhanças e as diferenças desses sete anos aí que separam esses dois filmes. Uhum.
1: Eu lembrei do Saper, só uhum. que ele... Eu não lembro se ela tinha Alzheimer... E também em do Alzheimer. Tinha, né? Ah, tá. Aquela esquecendo as coisas, eles voltavam pro passado. Eu não lembrava dele, que era Alzheimer, olha só. Eu até falei no, no episódio que eu, eu quase não tinha visto filme de terror com, com Alzheimer, realmente não. Eu acho que é talvez esse, o Seitor mesmo e, o, e esse que a gente falou hoje. Não consigo lembrar de outro que mistura os dois, né? Terror e Alzheimer, enfim. Uhum. É, mas também, caso né, não tenha, não tenha ouvido ainda, tem o episódio de Saper, que eu não sei o número dele. E tá lá. Lá no começo. Lá do começo, esse filme é muito foda. Uhum. Mas... Então é isso, gente. Lembrando aí da lista de novo, né? Vão, assim, vão lá ler a lista, que tá muito boa. E eu descobri que ela é a primeira que aparece no Google, olha só. De Tatiana. Tá olha só. Fritosos. Ela é a primeira, galera. Olha porque, só. Que
0: caralho. O ranqueamento bom no Google. É isso aí. Olha só, é isso aí. É nóis. <risos> <risos> ah, deixa eu só falar do, do filme, do que a gente tinha comentado, aquele Blood, não sei o quê. E assim. Lá, quando saiu o Deborah Logan, né, o diretor, ele tinha comentado desse Bloodbenders, que a Isa citou no começo, que ele tinha roteirizado e ele esperava que ele conseguisse dirigir, que é meio que uma história baseada nos acontecimentos de uma família de serial killer, a Isa... Tu, que tinha me questionado. Oh, que que é assolou Kansas em 1870. Mas não sei se esse filme vai sair do papel, até porque, tipo, ele fez três outros filmes desde o do Deborah Logan, né? Então, não sei se vai sair de fato. E ele também tinha comentado, mais ou menos em 2014, que ele tava envolvido no, meio que numa releitura, não sei se uma dramatização das histórias do Cropsey, que foi um maníaco também, que tem um documentário muito bom sobre ele, com esse mesmo nome, que meio que todo mundo achava que era uma lenda urbana, até que descobriram que era um cara de verdade. E eu acho interessante. Mas aí também não sei se vai sair, porque, tipo, notícias de 2014, não encontrei mais nada sobre.
1: Bom, gente, se vocês quiserem ver esse filme, ele tá pra alugar. É, tem, tem no iTunes, tem no, no YouTube também pra alugar, para o TV. Enfim, tá ali tá barato pra alugar, mas né caso vocês não queiram alugar o filme, vocês entram no nosso grupo do WhatsApp, que a gente passa as coordenadas pra você assistir o filme lá.
0: Né? E lembrando também de seguir a gente aí nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Facebook como Rurizadas Podcast, no Twitter como Rurizadas PC, e vocês podem também melhorar nosso ranqueamento do Google conferindo lá horrorizadas.com onde vocês encontram não só nossos episódios, como um monte de lista doida e resenha, review de um filme que não sai aqui no episódio enfim, muito conteúdo aí pra vocês não terem do que reclamar de falta de filme
1: é isso gente espero que vocês tenham gostado e até o próximo, tchau 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 <laughs> back.